0: Palavra da Nutricionista, o podcast que descomplica e facilita.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de perguntas e respostas do nosso podcast. Eu sou a Cristiane Crowley, nutricionista aqui em São Paulo, mais conhecida como Palavra da Nutricionista. Lembrando que as dúvidas que serão respondidas hoje, elas foram enviadas pelos nossos ouvintes do grupo de bate-papo do Telegram e também por seguidores do Instagram. E quem quiser participar do próximo episódio nesse formato, é só enviar sua dúvida, sua pergunta pelos nossos canais de comunicação, é importante identificar o nome e a cidade. É, Para começar, eu vou ler a pergunta da Mirna Fernandes Carneiro, ela é de Vila Velha no Espírito Santo, a Mirna gostaria de saber como inserir quantidades significativas de proteína para hipertrofia numa dieta diária sem comer carne vermelha. E quais os alimentos entre diferentes carnes brancas e opções vegetais têm maior quantidade de proteína a cada 100 gramas? Mirna, seguinte, eu acho que você já conhece meu trabalho e a gente precisa se preocupar mais com o macro e menos com o micro. O que, que a gente entende com isso? Para a hipertrofia, vamos avaliar a situação geral. Primeira delas, o fator mais importante. A intensidade e a especificidade do seu treino. Ou seja, se você está fazendo treinamento adequado para a hipertrofia, esse é o fator mais importante. Outras questões muito importantes são o sono e o descanso. Porque o nosso músculo cresce no momento que a gente está descansando, não é na hora que a gente está efetuando ali o, o movimento. Em relação à alimentação... É, todos os alimentos fontes de proteína, carne vermelha você não consome, mas carnes brancas em geral, frango, é, peixe, a carne suína, ovos, leite e derivados, possuem uma excelente quantidade de proteína, o que, não, o que significa que a gente não precisa, como era feito antigamente, ficar contando gramas de proteína por quilo de peso de cada paciente, é por isso que eu falo de pensar no macro, Vamos avaliar né, a alimentação no geral, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, verificar um fator importante, procurar nesse caso consumir proteínas em todas as refeições, então colocar um ovo, colocar um leite, um queijo, proteína animal no almoço e no jantar, dessa maneira, essa divisão vai facilitar a questão da hipertrofia, lembrando é, que tem uma questão muito importante aí relacionada a uma, uma lenda, né? um mito, quanto mais proteína a gente consome, mais músculo a gente produz, isso não é verdade. O corpo tem uma capacidade de absorver uma quantidade certa de proteína, se a gente ingerir mais que aquilo, ela vai ser excretada, então, na verdade, a gente vai gastar o dinheiro comprando alimentos mais caros, né que normalmente proteínas são mais caras, e vamos fazer um xixi caro, eu costumo falar isso, né? E vale também para a questão do suplemento, né? Whey Protein. Não adianta tomar muito, porque ali vai, vai, vamos fazer um xixi caro, o nosso corpo vai excretar, tá bom? Valeu, um beijo.
0: Oi, aqui é a
1: Carla de São Carlos, interior de São Paulo. E a minha dúvida é sobre a aveia. É, uma vez você postou uma foto de mingau de aveia e falou que receberia críticas tanto pelo leite quanto pela aveia mas eu sempre achei que a aveia fosse saudável de consumir, na quantidade certa é, tem alguma diferença entre, entre aveias? tem uma mais saudável que a outra? a aveia não é um alimento saudável a gente sempre ouviu falar, mas não é verdade eu tenho essa dúvida muito obrigada Oi, Carla. O, a internet, na verdade, é um campo fértil né, para todos os tipos de informação. Então, sempre houve esse consenso que a ave é um excelente alimento, um alimento muito importante para o nosso consumo. Aí, de repente, uma vertente aí das dietas carnívoras e low carb tudo isso demonizando e aterrorizando em relação à aveia. Então, definitivamente, isso não é verdade. A aveia é um alimento muito saudável, é, tem fibras chamadas beta-glucanas são fibras solúveis que elas ajudam a controlar os níveis de açúcar, né? a nossa glicemia, ajudam no controle do colesterol, essas fibras também ajudam no aumento da saciedade isso é muito importante em, em questões de a pessoa não ficar com muita fome, né? aumentar a saciedade ela, ela diminui a fome mais rápido é, as diferenças aí no final da sua pergunta, existe o farelo flocos e farinha, então tecnicamente o farelo ele é feito da casca, né? a moagem da casca da aveia, ou seja, tem uma quantidade maior de fibras. Os flocos de aveia são feitos prensados com o grão inteiro. E a farinha é a moagem da parte interna, então ele despreza a casca e moe a parte interna, que tem um pouco mais de carboidratos, mas também tem muitas vitaminas na minha opinião, na minha conduta profissional, qual é a indicação consumir a que você gosta né, sem a gente precisar se ater aos mínimos detalhes detalhes, né, as mínimas questões de gramas, de fibras vamos pensar no contexto como sempre então veja qual o seu paladar agrada mais, pensando no contexto e consuma à vontade, sem culpa nenhuma porque a aveia é um excelente alimento um beijo
0: Oi Cris, aqui é o Anderson de São Bernardo. Uma das minhas perguntas que eu acho interessante é saber por que, que alguns alimentos, é, quando comidos passados do ponto, um pouco mais estragados, tipo ovo e peixe, causa tanto, tanta aversão ao corpo, né, o ponto da pessoa passar mal realmente e parar no hospital. Enquanto alguns outros alimentos só dá um piriri ali, uma coisa mais simples, geralmente, e se resolve mais fácil, ou com um soro, sabe? Eu queria saber por que alguns alimentos parecem ser mais tóxicos, ou alguma coisa do, do tipo, enquanto outros parecem ser mais tranquilos, assim, quando, é, quando consumidos, passados do ponto, ou alguns alimentos causam mais alergia a certas pessoas, né?
1: Oi Anderson, nossa que sensacional, essa pergunta me remeteu lá para o meu segundo, terceiro semestre na faculdade na matéria de microbiologia, a gente estuda muito sobre essa intoxicação alimentar, mas apesar de que eu tive que dar uma lidinha também para reavivar os conceitos. Eu queria deixar uns conceitos importantes aqui para a gente construir o raciocínio. Quando a gente fala de intoxicação alimentar, existem dois subtipos. A infecção alimentar, que é quando aquele alimento ou a bebida contém o microorganismo em si, que pode ser uma bactéria, pode ser vírus, pode ser fungos. E a toxinfecção, que é causada pela toxina desse microorganismo. Então, nós temos esses dois subtipos de intoxicação alimentar. Os sintomas clássicos, né? Diarreia... É, vômito, mal-estar, fadiga excessiva acontecem, mas vai depender da quantidade de micro-organismos ou do tipo do micro-organismo e dessa quantidade de toxina também, entendeu? Então, não é o alimento que determina, e sim o microorganismo ou a quantidade dele e da toxina que ele produziu naquele alimento. Aí vai dar esse nível tão discrepante entre uma pessoa que passa mal um pouquinho a outra que precisa ser hospitalizada e tomar soro. Algumas delas duram até sete dias os sintomas. Então, essa é uma informação muito importante algumas é, intoxicações alimentares, intoxicações alimentares, elas não alteram a cor e o sabor dos alimentos. Então, não adianta a gente só dar aquela olhadinha ou, ou cheirar o alimento. Isso não é garantia que ele, ele não estará contaminado, né? Outra... Outra questão que eu me lembrei lá da faculdade, que a gente falava, né? Nem todas as, as intoxicações alimentares têm alterações organolépticas, ou seja, cor, sabor, consistência. Então, aí no finalzinho dessa pergunta eu vou falar quais são as medidas pra gente evitar isso, tá? Então, não, não precisamos só cheirar, a gente tem que manter boas condições de armazenamento desse, desses alimentos, mais comum deles, né? Salmonella, acho que todo mundo já ouviu falar, Escherichia coli e a Clostridium botulino, que causa botulismo, né? Que é uma intoxicação grave, ela pode até gerar alterações neurológicas e até a morte. Então, assim, prevenção das intoxicações alimentares. Lavar sempre muito, muito bem as mãos, porque... Alguma, algum vetor dela são as fezes, né? Então, se a pessoa não lava muito bem a mão, acaba manipulando o alimento e depois, por consequência, a gente não lava aquele alimento, pode causar essa intoxicação alimentar. Higienizar os alimentos em si, então, lavar muito bem, verificar a cocção adequada, né? Se o alimento for para ser consumido cozido, evitar o consumo dele... É, com essa cocção inadequada, armazenamento, data de validade e uma coisa importante. Em geral, os sintomas eles podem aparecer de 2 até 72 horas após o consumo desse alimento. Então, não necessariamente, se a gente apresentar os sintomas hoje, significa que foi o que eu comi ontem. Então, isso é muito importante na anamnese, caso é, a gente precise de, de um cuidado médico. Excelente pergunta. Obrigada por me fazer reviver essa matéria tão, tão bacana. Valeu, um abraço. Pessoal, a Ellen Barros tem uma pergunta escrita aqui. Ela gostaria de saber se existem alimentos que inflamam o nosso organismo. Ela deu um exemplo do, da questão do glúten, né, que é muito falado aí ultimamente. Gente, essa, essa questão me fez anotar duas páginas aqui de, de resumo para vocês, porque ela, ela é bem complexa, né? Primeira coisa de tudo que eu sempre falo aqui, vamos evitar o terrorismo e vamos evitar aquela ideia de que apenas um alimento será causador de alguma coisa. A gente tem que pensar no contexto, no nosso estilo de vida, no nosso consumo alimentar como um todo, né? Então, a reação inflamatória no nosso corpo, se a gente for parar para pensar, ela pode ser aguda. Então, por exemplo, um corte, uma queimadura, e ali imediatamente o nosso corpo vai formar situações para controlar aquela inflamação, né? Vai liberar uma série de substâncias, eu não preciso falar o nome aqui, que são coisas meio complicadas. E existe a reação inflamatória crônica, né? Que o nosso corpo vai sendo submetido ali durante muito tempo a, a substâncias que podem inflamar. Essas substâncias, dentre elas, podem ser sim os alimentos, mas eu não gostaria definitivamente de falar que o glúten é o responsável ou o açúcar é responsável. A gente precisa pensar num corpo inflamado e não num, num alimento que inflama, então vamos esmiuçar um pouquinho esse pensamento aí. Um corpo inflamado é uma pessoa que tem os hábitos alimentares, hábitos de vida, estresse, sedentarismo, e de maneira crônica aquele corpo vai ficando inflamado, e o que, que acontece? Os órgãos, os tecidos, eles vão perdendo a capacidade de atuação. Por isso que a gente fala que pode gerar até um desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, essa é uma, essa é uma linha importante para a gente pensar. A contrapartida é que existem alguns alimentos que possuem compostos bioativos que eles reduzem a resposta inflamatória. Então, novamente, não vamos pensar apenas nos alimentos que inflamam, vamos pensar nos alimentos que ajudam também a combater essa inflamação. Básicos, como sempre, frutas e vegetais. Então, se a gente pegar as classes de frutas e vegetais, cada cor vai ser responsável ali pela predominância de um composto bioativo. Então, temos carotenoides, resveratrol, uma série de substâncias que ajudam nessa questão. Falando de alimento propriamente dito, né, vegetais, como eu falei, sementes, chia de linhaça, que tem o ômega 3, o azeite, temperos em geral, então se a gente pega a cúrcuma, né, tem a curcumina, que é, é um composto bioativo muito interessante nessa questão. Então, é isso, assim, não, não existe o alimento que inflama, tá? Leite não inflama, só o glúten não inflama, só o açúcar também não. Mas uma alimentação com excesso de frituras, um excesso no consumo de álcool, é, embutidos, né? Inclusive no episódio de câncer, episódio anterior a esse, eu conversei bastante sobre esses alimentos... É, o excesso no consumo de açúcar vindo de sobremesa, chocolate... Produtos ultraprocessados, refrigerantes... Aí a pessoa tem essa alimentação... Em contrapartida, não faz nenhuma atitude que vá promover né? o combate a isso... Como eu falei anteriormente... Então, sim, existem alimentos que podem é, causar um estado de inflamação no corpo... Mas vamos pensar sempre nessa maneira mais ampla... Eu me estendi bastante na resposta... Mas eu espero que, que eu tenha conseguido trazer aí mais uma reflexão importante aí para vocês, tá bom? Valeu, Ellen, um beijo!
2: Olá, Cris, aqui é Chico falando de Recife para o Mundo e eu queria saber a tua opinião sobre a situação atual da gente no que diz respeito a comer na frente de eletroeletrônicos, né? A gente tem passado por esses momentos difíceis de pandemia e mais comumente estamos comendo em casa. Então eu faço meu dormi office aqui e é muito comum eu comer na frente do computador, na frente da TV, que já era comum, né? Comer na frente da TV... Mas hoje está muito mais frequente eu comer na frente do computador. Então eu faço meu prato, volto para o computador que eu estava trabalhando e coloco um vídeo no YouTube, coloco alguma coisa. Então eu queria saber a tua opinião sobre essa relação entre alimentar-se na frente de, de Black Mirrors da vida, né? seja o celular, seja o notebook, seja o que for, e, sei lá, se isso afeta a psique de alguma maneira. Ou a gente... não sei. O que, é que você acha sobre isso? Tá bom? Um beijão. Abraço.
1: Oi, Chico. Rapaz, que pergunta maravilhosa. Eu tenho trabalhado muito isso agora na pandemia, com as consultas online. A gente chama, a gente chama né, comer com distração. A pessoa não está prestando atenção no que ela está comendo porque ela acha que a comida ali está é, perdendo tempo, então ela quer aproveitar, e exatamente como você falou, né? Ou continua trabalhando, ou assiste alguma coisa, e isso definitivamente é um comportamento bem perigoso em termos dessa questão do comportamento alimentar que a gente fala, quando a gente se preocupa menos com nutriente, com as calorias, e a gente se preocupa mais com o contexto de alimentação. Quando a gente come com distração... É o que eu falei, a gente não torna aquela comida, aquela refeição uma prioridade. Então, muitas vezes, a gente come muito rápido, acaba comendo muito mais, porque a gente não sente ali a saciedade, né? Quando se deu conta, a barriga já está com uma plenitude, a pessoa já está cheia, não precisava ter comido tudo aquilo. Muitas vezes, as pessoas chegam ao final do prato ou de uma caixa de chocolate, não viu nem ali aquilo acontecer, quando vai pegar mais um, viu que acabou... Então, isso favorece um, um consumo maior de alimento. É, muitas vezes, é, a pessoa não consegue nem perceber se ela está gostando realmente da comida. Ela não entra em contato ali com o sabor, com a textura, com a preferência dela. Isso também é, é muito perigoso, né? Comer o que a gente não gosta, não ter uma experiência muito agradável na refeição vai gerar consequências depois, no sentido de procurar outros alimentos mais palatáveis, um, um docinho para poder ser feliz. Então, sim, comer com distração é um, é um comportamento perigoso. Eu recomendo sempre tornar a alimentação uma prioridade, então, desligar do trabalho sentar a mesa ali, colocar o seu prato, olhar para a comida, perceber se como é que está o aroma, como é que está a aparência, entrar em contato mesmo com a comida. Isso vai fazer essa conexão, ela é muito importante para a nossa alimentação. A gente chama de comer com atenção plena, estar presente no momento da refeição. E fazendo um paralelo com a sociedade hoje atual a maioria das pessoas não está, não está presente no momento de nada, né? Porque se ela está comendo, ela está trabalhando. Ou se ela está assistindo série, ela também está conversando com a pessoa no celular. Ou ela está brincando com o filho, também está no celular. Então, é dificilmente as pessoas hoje estão presentes no momento. Mas falando da minha área da alimentação, sim, é muito importante a gente ter mais foco... E priorizar um pouquinho mais essa questão da alimentação, tá bom? Valeu, Chico.
3: Oi, Cris. É, aqui é a Natália Nakamura, de São Paulo. E eu acabei de ver um negócio que eu fiquei uma dúvida, assim. Eu sei que você disse que... Já disse, várias nutricionistas que eu sigo já dizem, né? Que suco verde, suco detox. Suco detox não existe, né? Não tem de intoxicado, desotoxicado o que enfim. Mas, de qualquer forma, sucos com verduras e frutas têm né, nutrientes interessantes, vitaminas, sei lá. Mas é, me disseram que, por exemplo, um suco verde de brotos e maçã. É, duas coisas. Primeiro, que o interessante é ingerir a molécula de cloro clorofila. E eu queria saber qual é a, se existe realmente algo interessante nutricionalmente em ingerir a clorofila em si. E também disseram que não pode pôr água nesse suco, né, para bater o suco, porque quebra a molécula de clorofila. Então, não sei, eu fiquei com essa dúvida.
1: Oi, Natália. Esse assunto suco detox aí é sempre, né, causando muitas dúvidas. A minha opinião é a seguinte. A função do suco detox é deixar a nossa refeição mais saudável, mais nutritiva, apenas esse, né? Ele não tem nenhum superpoder em relação a desintoxicar o nosso corpo. Quem faz isso é o fígado e os nossos rins, né? Então, nosso corpo é perfeito, o fígado vai metabolizar substâncias tóxicas e os rins vão filtrar o sangue e eliminar substâncias nocivas pra gente. Então, não há necessidade de colocar esse termo como sendo um composto ali milagroso de desintoxicação. A clorofila, ela é um pigmento presente nas plantas, né? Então, eu coloquei a couve ali, por exemplo, vai ter a clorofila. É um nutriente antioxidante, ou seja, é sim um composto muito saudável. Aquele suco, ele vai ficar saudável, mas é, é isso, é só isso. O objetivo é deixar a nossa refeição mais saudável, eu, eu sempre falo, já falei algumas vezes aqui no podcast, a gente não pode medicamentalizar os alimentos, ou seja, vou comer isso para melhorar isso. É, se eu comer aquilo, eu vou adoecer daquilo, assim como eu falei da, na pergunta anterior sobre inflamação. Vamos pensar num conjunto, mas sim, a clorofila ela é, é um bom composto, vai, vai ser bastante interessante o consumo. Em relação à maneira como você vai consumi-la, é, eu gosto sempre de falar vamos descomplicar, né? descomplica que facilita, a gente precisa de menos regras, menos neuroses a nossa alimentação ela tem que ser mais próxima da nossa realidade, mais próxima do que a gente consegue fazer então é isso, não se preocupe tanto com, com essa questão de quebrar ou não a molécula, pensa no contexto pensa no suco, mas pensa no restante do dia também, tá bom? Valeu, um beijo Bom, pessoal, o nosso episódio fica por aqui. Eu adorei as perguntas, muito obrigada para quem enviou. Já tenho, já tenho né, algumas arquivadas para o próximo perguntas e respostas. E continue nos acompanhando nas redes sociais, Palavradanutricionista. E para maiores informações sobre consultas ou também para me enviar sua perguntinha, pode mandar um e-mail para o palavradanutricionista.com. Um abraço e até a próxima.